0: Los enemigos de Roma.
1: Seguimos con el programa y vamos a adentrarnos ya en el espacio que le da título. Final de una saga, final de una gran historia, la que le hemos dedicado a Aníbal Barca, al que probablemente sea... ...uno de los mejores, si no el mejor general de todos los tiempos... ...y para ello damos la bienvenida una vez más al señor Viquén Diego y Coría... ...que supongo que estará casi nervioso y todo por darle fin a esta saga.
0: Nervioso va a ser una lucha de titanes, Miquel. Tengo que decir que es el final y no es el final... ...pero eso lo descubriremos al final de esta tertulia. ¿Y qué te parece si continuamos donde lo dejamos y nos damos un poco de prisa? Porque hay mucho que contar y hay mucha sangre que tiene que correr. Creo que andamos por Sicilia, ¿no? Efectivamente, Scipión tiene el mando de los ejércitos de esas dos legiones con sus alas y un sinfín de tropas. La verdad es que tiene tropas auxiliares, tiene caballería... Y bueno, la, la cosa pinta bastante bien y, tras el beneplácito del Senado, por fin parte de Sicilia es ejército. Hablamos de 400 naves de transporte y una escolta de 40, nave, de 40 naves de guerra. No está nada mal. Pocas galetas de guerra, pero es que en esta guerra Todavía la batalla, no la no, las batallas navales habían sido poca cosa y no, no no le daba mucha importancia, no pensaba que iban a entrar en ningún combate. Y efectivamente así fue. Llegaron a desembarcar en lo que se llamó, al parecer, el Cabo Farina, que está muy cerca de Útica, una de las ciudades más importantes de la órbita de Cartago. Y, por cierto, tenían avituallamiento para 45 días. Supuestamente, a partir de ese tiempo, se tendrían que nutrir del terreno. Por cierto, hay que decir que en esta época, Cartago era fértil. Esas tierras, esa, lo que hoy en día es Túnez, era fértil, era verde, unas cosechas maravillosas... ¿Cómo ha cambiado, la verdad? Sí, todo? Egipto también cambió lo suyo, ¿verdad? Lo hemos comentado alguna vez. sí. Nada más llegar a los ejércitos de Roma, evidentemente, en los pueblos, los villorios, pues la gente empieza a ver las naves, en los estandartes de Roma. Y los habitantes de las ciudades y de los pueblos comienzan a huir y huyen a las ciudades más importantes o incluso a la misma Cartago. Y es entonces cuando llega Escipión, planta a su ejército, comienza a levantar el campamento, a enviar patrullas... Y bueno, a raíz de esas patrullas descubre un contingente de 500 jinetes de Cartago Que al parecer habían avanzado para ver lo que pasaba, para utilizarlos de piquete, para intentar hacer daño Y estos 500 jinetes cayeron, cayeron, cayeron emboscados, todos. sí, sí, cayeron vaya. todos, todos y cada uno de ellos Hombre, hasta... se presenta Cuando digo cayeron, no hablo de matar, hablo de matar y de tener sí, presos prisioneros
1: sí. o lo que fuera, vaya, bueno, pero y luego... se desbarató
0: la... 499, la siempre hay uno que se escapa para contarlo Por supuesto, si sí, no, no tiene gracia Consiguió un gran botín a raíz de los saqueos Incluso llegó a llevar 8.000 presos a Sicilia Al de poco llegó el príncipe Masinisa Y toca hablar de esto Porque si recordamos un poco Cuando Estipión conquistó Por fin los territorios cartagineses Bueno, los ejércitos cartagineses que dominaban la península ibérica Llegó un momento En que surgió un nombre Un personaje Cartago ya tenía relaciones Hablamos del, del rey Sifax El rey de Numidia Más o menos Porque es una situación bastante compleja y en ese momento, Asdrubal Giscón, que fue el que perdió esa batalla de Ilipa, pues intentó negociar con este Sifax. Y resulta que Scipio también quería negociar, y lo sentó en una mesa. Una cosa curiosa, meses antes habían combatido, ahora estaban los tres sentados en una mesa. Y los dos personajes intentaron llevárselos para su causa. Sifax hacía derrogar, no lo sé, tengo que pensármelo y tal, pero bueno. Al final se pasó al bando cartaginés, por varias razones. Primero, pues... ...te vamos a ofrecer esto, el oro, el moro y todo lo que haga falta... ...y aparte Giscón le ofreció a su hija Sofonisba como esposa. Eso ya está más cerca, hay que decirlo. Pero así le interesaba, porque en sí entroncaba en parte con la aristocracia de Cartago. Importante. Muy importante. ¿Qué ocurre? Que Masinissa... Masinissa era príncipe y era uno de los príncipes que, que, que había en, en esa zona, en Numidia... ...y él había luchado por eh, Aníbal porque él había prometido que a cambio de luchar con él, con sus númidas, y luego le daría el trono de, de, de Numidia. No fue así, evidentemente. Entonces Masinissa pues, lo que hizo fue pasarse al bando de Estipión. Estipión le dijo, ven a luchar conmigo y tal, que yo creo que podemos ganar. Su pueblo eran los Masulíos o Masutinos. Me parece que son los Masulíos. Y te tengo que decir que a la muerte del padre Masinisa tiempo atrás, tuvieron muchas guerras civiles. Fue entonces cuando Sifax se hizo jefe de, de casi todos los territorios y gracias a esa alianza con Giscón pues había quedado como el amo de, bar de la barraca. Entonces tenemos a un jefe muy poderoso, pero digo muy poderoso porque tiene un gran contingente bajo su mando y es muy importante en esta historia, tanto Sifax como Masinisa. Tras todo lo que había pasado en la península ibérica, Masinisa intentó combatir contra Sifax y perdió batalla. Tal fue así que cuando Estipión le, le mandó llamar porque habían forjado una alianza para luchar contra Cartago, cuando llegó este príncipe descubrió que solo llegaba con 200 jinetes. Hay otras fuentes que opinan que eran 2.000. Cartago, al conocer que habían caído esos 500 jinetes... ...lo que hizo fue enviar otra fuerza de caballería. Y entonces Scipión le dijo a, a Masinissa... ...vamos a probar a ver si sois buenos... ...porque yo sé que habéis luchado muy bien, tú te has quedado en Hispania... ...vamos a probar a ver si funciona lo que vosotros nos habéis estado haciendo... ...a lo largo de todos estos años a nosotros. Los númidas avanzaron y consiguieron atraer a la caballería cartaginesa. Los llevaron por unos senderos de tal arte que... Eh, ...surgió una emboscada... Y dicen que cayeron unos mil jinetes y más tarde otros dos mil en la persecución. Un desastre. Un desastre, pero además un desastre un desastre terrible, porque tanto estos tres mil que han caído o capturados, más esos quinientos, hablamos de tres mil quinientos jinetes de Cartago, serían vitales para lo que tiene que ocurrir al final de esta historia.
1: Es una pérdida, supongo que asumible, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez. Cartago en sí tampoco tenía unos ejércitos regulares, sino que tiraba mucho de mercenarios, ¿no?
0: Sí, pero es que hablamos de tres mil quinientos jinetes. Es que... Luego vas a entender por qué te digo esto, ya verás. Vamos, vamos. Vamos a pensar en Estipión. Estipión, ¿estipión ¿qué es lo que hace? Asediar Útica, una de las plazas más importantes y para eso bueno, no puede realizar un asalto. ¿Por qué? Pues porque puede haber muchos hombres y porque es muy posible que no consiga tomarla al asalto. Por lo tanto, monta un asedio e intenta matarlos de hambre. Cuando acababa ese verano, tanto Giscón como Sifax, Asturbal que del que hablamos en su momento, se pusieron ya de acuerdo para luchar. Las fuerzas con las que contaban estos dos generales Giscón por una parte tenía 30.000 30. soldados a pie Infantería y 3.000 a caballo Sifax contaba con 5.000 soldados a pie y 10.000 a caballo 10.000 númidas a caballo Eso da miedo,
1: ¿eh? cuando menos en un campo de batalla Yo,
0: yo lo he dicho reiteradamente que a mí es que los númidas en esta época es la caballería más espléndida que existía ...se acercaron donde estaban las tropas romanas... ...y montaron dos campamentos... ...dos campamentos al parecer separados por una milla de distancia... ...en un lado estaban los númidas... ...en otro lado estaban los cartagineses... ...a unas ocho millas de distancia más o menos... ...estaban los romanos con su campamento... ...entonces al montar los campamentos... ...que no eran tan profesionales como los campamentos romanos evidentemente... ...los púnicos por ejemplo levantaron chozas de madera... ...porque veían que esto iba a llevar tiempo... Y los númidas las levantaron de caña, me imagino que pues por.
1: Por, por, por sus usos por, y costumbres sí, entre sí, otras la, tra cosas, ¿verdad? la
0: tradición, vamos. Entonces, claro, es un problema muy serio el estar asediando una ciudad cuando tienes dos ejércitos enemigos a tu espalda. Entonces, evidentemente, Estipión lo que hizo fue levantar el campamento, eh, lo, lo puso muy cerca de ellos, a la espera de una batalla. <coughs> Ese invierno, porque iban pasando los, las semanas y los meses, Estipión lo que intentó eh, fue tentar al númida. Vamos a negociar, tal, y vamos a parlamentar a ver qué hacemos. Incluso llegó a llevar dos centuriones disfrazados de esclavos. Y estos centuriones, cuando entraron en, en el campamento, empezaron a mirar todo. ¿Cómo tienen las chotas? ¿Dónde tienen la caballería? ¿Qué tropas tienen? Tal, tal. Y claro, cuando regresaron, Escipión estaba enterado de todo lo que tenían sus enemigos. Llegó la primavera del año 203, y aquel día, un día en concreto... Anunció a sus hombres que iban a lanzar un asalto a Útica. Y claro, eh, los enemigos ya veían que parecía que estaban preparando el asalto a la ciudad y dijeron, esta es la nuestra. el momento en que asalten la ciudad, les destrozamos. Era todo mentira. ¿Por qué? Porque dijo, eh, mañana vamos a hacer el asalto. Sin embargo, lo que no sospechaban sus enemigos es que él estaba preparando un ataque nocturno a sus propios campamentos esa misma noche. ¿Qué es lo que hizo Estipión? Imagínate, noche cerrada, no sé si habría luna, me imagino que no. Y dividió sus fuerzas. Eh, una, una fuerza estaría asediendo la plaza para que no saliera nadie de Útica y la otra se encargaría de atacar a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esas tropas que fueron a atacar a los enemigos, por un lado estaba Masinisa con Lelio, ese, en la mano derecha de Escipión por así decirlo, ya ha sido nombrado alguna vez, y del otro lado estaba gobernado por Escipión entonces, lo que hicieron los ejércitos fue avanzar en sigilo. Dicen que los númidas llegaron los primeros, sigilosos ellos, como nadie, vamos correteando, y lo que hicieron fue preparar tropas que se quedasen muy cerca de las puertas de los campamentos. O a sea, todo esto el enemigo ni se enteró, o sea, que fíjate tú qué sistema de vigilancia tenían. Me imagino que se sentirían muy muy chulos, pensando superiores, aquí, ¿no?, sí, ante sí, el ¿verdad? ataque. Superiores en número, evidentemente eran superiores en número a los romanos. Resulta que al parecer los romanos Creen que al parecer llevaban incluso unos farolillos tapados con cuero para que no se viera en la oscuridad, iban correteando. Y entonces, cuando ya estaban muy cerca, eh, lo que hicieron con esos farolillos fue, fue, fue prender maderas, leñas, jabalinas, todo lo que tuvieran en mano que, 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 que saliera llamas y lo lanzaron a los campamentos. ¿Qué ocurre? Que estos campamentos, tanto de chozas de madera como de caña, empezaron a arder. El fuego se propagó de una manera impresionante, eh, claro, los soldados empezaron a corretear, hay que echar agua, algunos se quemaban, hay que el lío, Ay, por Dios, ¿qué hacemos? Tal, muchos empezaron a salir por las puertas y es entonces cuando las tropas que habían empezado a taponar las puertas fueron a su vez, eh, por así decirlo, reforzadas por los, los contingentes que habían llegado, entonces todo aquel que cruzaba las puertas era ensartado. Claro. Todos. Entonces, tenías un, dos posibilidades. Una, o te quedas dentro del campamento y te quemas, o dos, sales por las puertas y te ensartan. Total, que práctica la práctica totalidad de los dos ejércitos fueron destruidos... De hecho, dicen que Asdrúbal Giscón cuando escapó, no sé si llevaba 500 jinetes bajo su mando, Sifax sí, también huyó a uña de caballo... En fin, que con un ejército que no llegaba ni a la mitad, consiguió derrotar a estos dos ejércitos en una noche. Por cierto, con muy pocas bajas. Por lo tanto, stipión ¿qué hizo después? Volvió a dividir sus fuerzas, reforzó el asedio de Útica y, por otro lado, comenzó el saqueo de la zona, tanto del botín del enemigo como de las ciudades de alrededor. Además, dicen un saqueo brutal, decían que es que los seguidores de los campamentos que, que llegaban... Decían que, que, que ya es que eran precios irrisorios. Sí, que tengo cinco esclavos. Pues yo qué sé, pues te doy un euro por cada uno. O sea, una cosa así, era ya una cosa... Es que sobraba todo. De hecho, no hacía más que enviar naves a cartago con trigo, con, con, con telas, con maravillas.
1: Vas a permitir que estoy imaginando ya comentarios. Evidentemente no hablamos del euro como moneda, ¿vale? Como no, valor pero, simbólico. Sí,
0: sí, o sea, vamos. Yo creo que
1: luego la gente se pone muy... ¿eh? Ya, es verdad. Bueno, son todo los que no
0: son europeos, evidentemente. Eh, eh, sobre todo. Seguimos con la historia, Miquel. En Cartago cundió el pánico, había nervios, en el Senado muchos sugerían que volviera Aníbal, otros decían que vamos a intentar negociar la paz con Roma. Sin embargo, el Senado en general, la inmensa mayoría, seguía a favor de seguir con la guerra. ¿Por qué? ¿No hemos sido derrotados? Pues sí, hemos tenido una, una derrota en la batalla, pero bueno, seguimos aquí, podemos seguir sacando tropas y sobre todo Aníbal sigue en Italia con esos veteranos. Y preguntaron por pues, Sifax, ¿dónde está Sifax? Sifax estaba en Aba, una ciudad del de territorio de Numidia, recomponiendo su ejército. Y al parecer, aunque dudaron al final, siguió leal a Cartago. Entonces, eh, llegaron buenas noticias. Porque, por ejemplo, llegó a Asturbal Giscón con 4.000 guerreros celtíberos recién reclutados. A más de, bueno, llegaron a decir que eran 10.000, eran 4.000, pero era para ensalzar el número. Además, decían que eran los más aguerridos, los, bueno, los más, los soldados más increíbles del mundo.
1: Bueno, pero venía bien, ¿no? Que la propaganda dijera que eran muchos. Sí, más.
0: Pero es curioso, 4.000 celtíberos. Es muy curioso, porque en principio la península ibérica estaba medianamente, entre comillas, dominada por Roma. O sea, fíjate qué control tenían como para llevarse a 4.000. Sí, sí. Vamos allá. Cuando todos se reunieron con el príncipe Sifax que volvió a, a la carga, eh, contaban con 30.000 soldados, entre caballería y, e infantería. Montaron el campamento de las grandes llanuras, querían combatir. Estipión en cuanto lo supo, lo que hizo fue, lo de siempre: dejó tropas en Útica y fue al combate. Marchó, creo que obra de 5 días aproximadamente, y su ejército era menor, era menor que, que el que tenían sus enemigos. Aquella batalla fue un verdadero desastre, porque Estipión lo que hizo, bueno, montó el triple axis, eh, había ya más númidas que se pasaron al bando de, del príncipe Masinisa, pero no voy a andarme con rodeos. El ejército romano pisó directamente a los cartagineses y a los númidas de Sifax, eh, principalmente por el temor que ya tenían por la anterior batalla. Claro, ya Se habían se había propagado los rumores y ya había miedo y, por lo tanto, no tuvo ningún problema vienen en acabar con ellos. Tras aquella batalla, Lelio lo que hizo fue acompañar a Masinisa. ¿Para qué? Para recuperar el trono. Vamos a dejarlo para más tarde, pero ahí queda el dato. Pasamos al Senado cartaginés. El Senado cartaginés se mantuvo firme. Decía que no, hay que seguir con la guerra, que aún se puede ganar. ¿Hemos perdido otra batalla? Sí, pero podemos ganar. ¿Cómo? Llamando a Aníbal. Y enviaron un barco con órdenes al general Aníbal para que vuelva a Cartago con sus veteranos para acabar con la amenaza. Porque ¿de qué sirve que Aníbal esté allí consiguiendo victorias si Cartago cae?
1: evidentemente no se olvida de mucho y visto que la moral además hablaba latín
0: sí. bien valía que el líder eh, militar al menos volviera a casa y que mejor que trajera a los hombres que nunca han perdido una batalla ciertamente Hubo también una pequeña batalla naval, pero bueno, en fin, digamos que las naves de Cartago se llevaron alguno, algunos navíos que llegaban de, desde Sicilia con provisiones y tal, pero bueno, no, es, no hace falta mencionarlo tampoco. Lo que sí te voy a decir es que Sifax fue capturado. ¿Cómo fue capturado en batalla? Porque Lelio, cuando acompañó al príncipe Masinisa para recuperar ese trono, o para, más bien para conseguirlo, porque no era hereditario, había que, había que, sí, poco, ¿no? había que lucharlo, la verdad. Eh, claro, eh, Masinissa tenía la batalla un poco empatada Pero claro, como Lelio iba con legionarios Pues evidentemente la formación de las legiones era férrea, era cerrada Y los jinetes de Masinissa podían reagruparse, respirar, tomar descanso Y volver a retomar la batalla detrás de los legionarios Y por lo tanto eh, Masinissa se convirtió en rey Y lo que hizo fue tener preso a Sifax Y tomó a Sofonisba como esposa La, la hija de Asdrubal Gisco. Tras aquella conquista, eh, siguiendo eh, pues bueno, el, el tratado y, y con la llamada del honor, pues se reunió con Estipión. Había conseguido el trono, pero le pro, había prometido a Estipión que lucharía con él hasta que Cartago se rindiera. Y regresó con Estipión, con miles de soldados, que después crecerían en número. Pero claro, Estipión estaba muy cabreado. ¿Por qué? Porque declaró que Sifax y Sofonisma eran presos de Roma. Ojo, te hemos ayudado acabar esta guerra, pero estos dos personajes han declarado la guerra a Roma y, por lo tanto, son nuestros prisioneros. Entonces, eh, esto es una historia muy bonita, es un rollo un poco Cleopatra, pero el Númida lo que hizo fue enviar veneno a su mujer. Vaya, sí. Y ella, parece se lo tomó y murió. Por cierto, esta mujer es muy interesante porque fue ella la que consiguió comerle el tarro a Sifax para que se, se mantuviera leal a Cartago. ¿eh? La verdad es que es un personaje interesantísimo, pero pues no, no habrá para esta historia. Algún día habrá que
1: prestarle atención.
0: Sí, sí, un personaje genial. Bueno, las fuerzas de Masinissa, como bien he dicho, iban creciendo en número y finalizaba el año 203. Eh, llegaron propuestas de paz por parte de Cartago, al parecer para ganar tiempo. Algunos decían que no, otros que sí, pero bueno. Mmm, a mí me parece que era ganar tiempo. ¿Por qué? Porque habían enviado ya el mensaje a Aníbal. De hecho, claro, si bien cuando recibe estas propuestas tiene que enviarlas al Senado de Roma para ver si las aceptan o no. Y luego hay, bueno, hay varios autores que no queda claro al final si el Senado de Roma aceptó estas propuestas de paz o no. Yo me imagino que no, por lo que hizo Stephen en el final, pero bueno. El caso es que Aníbal llega con su ejército y llegó muy cabreado, ¿sabes por qué? Porque claro, la, la avisaron ¿no? y tienes que volver a Cartago y se cagó en sus muelas y estaba muy cabreado, ¿por qué? Pues porque tenía muchas naves para llevar a su ejército pero no a todos. Tuvo que dejar muchos caballos, al parecer. Vaya. Muchísimos caballos y claro, pues, llegó con su ejército, unos veteranos unos tíos los tíos más duros que había en el mundo antiguo y al parecer dejó mucha caballería, o eso es lo que dicen. Pero claro, sucedió un problemilla. Había llegado Aníbal, bueno, aún se estaba negociando la paz, pero resulta que habían capturado más barcos que llegaban de Sicilias. en ese periodo de paz. además era un convoy muy grande. Y claro, los cartagineses, al haber capturado esos barcos, los llevaron a Cartago y eh, se quedaron con el trigo y todas las provisiones que había, lo cual estaba muy bien por pues, si tenían que mantener un asedio. A lo que claro, Roma dijo que de qué vais, de hecho envió, no sé si fueron dos dos principales a hablar con el senado de Cartago y casi les apedrean por las calles. De hecho, cuando volvieron en, en su trireme creo que era eh, incluso parte de la flota cartaginesa intentó detenerles. O sea, vamos, que era una declaración de guerra. Bueno, la guerra sigue en pie. Es que no eh, respetan eh, ya ni eh, la
1: diplomacia algunos, ¿eh? De verdad.
0: Soplan los vientos de guerra y va a llegar la batalla de Zama, la esperada por muchos oyentes. Yo no sé por qué la esperan tanto, a mí no me pareció, me parece más bien una. Tampoco un... da de sí, ¿verdad? Es que no, pero es que es una especie de. de ¿Cómo decir? De, de partido de fútbol americano, donde se están ahí empujando para pero bueno. y ahí. Zama. Aníbal, cuando llega se hace la mola barraca, él manda, él ordena y todo el mundo se calla. Aníbal contaba con. Una, un buen núcleo de caballería, veteranos, pero era, era menor en número a la que tenían sus enemigos, y él lo sabía. Y fue por ello que convenció a un pariente de Sifax, por cierto, uno que se quedó al margen del asunto, para que se le uniera con 2.000 númidas. No está nada mal, 2.000 númidas. Las númidas no se acaban, ¿eh? No, 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 vamos. Y Aníbal, con ese refuerzo, con su ejército espléndido, majestuoso, lo que hizo fue avanzar hacia Zama, que es una localidad que está a 5 días al oeste de Cartago. Cuando llegó a esa plaza, montó el campamento, descansó allí tranquilamente y envió espías para evaluar cómo iba la situación en los romanos. Qué tropas tiene, cómo andan, porque me han dicho muchos estos, pero estos han sido derrotados, no me fío nada de ellos. Roma capturó tres espías de los enviados. Y ¿sabes lo que hizo Estipión? Dio una orden a, a me imagino que a los centuriones de turno a los tribunos. Y lo que hicieron fue hacerles una ruta turística por el campamento. Ah, mira, qué amable. sí. Eh, Dije, mira, mira, aquí tenemos la caballería, aquí los infantes vivéis, con esto los vamos a matar, esto es una yo que sé, esto es un escorpión, esto tal, okay. y ellos un poco asombrados. Aquí existe una duda: no se sabe si hizo esto para que los cartagineses supieran que tenía a un gran contingente de númidas, o hay otros que opinan que los númidas aún no habían llegado y ahí estaba la trampa. ¿Por qué digo esto?
1: Ya, que les Vamos a... hacer creer que eran menos de los que finalmente iban a plantar batalla.
0: Efectivamente. Porque, y yo creo que, que es esto último. ¿Por qué? Porque si pensamos así, días después de que se hubieran ido estos espías, llegó Masinisa con 4.000 jinetes y 6.000 infantes. 4.000 númidas a caballo. Tela. Entonces, claro, estos espías regresaron, se lo contaron a Aníbal y Aníbal dijo, ajá. Dijo, pues bueno, esto parece, parece que va a ser... Sí, parece que estamos más o menos en tablas. Luego hablaré de los números. Los romanos lo que hicieron cuando llegaron al territorio de Zama, acamparon en una colina. Aníbal, viendo el movimiento enemigo, lo que hizo fue acercarse un poco más a ellos, a unos cuatro millas de distancia, y en otra colina montó su campamento. Dicen que al día siguiente, hablamos del 18 de octubre del 202, eh, los dos generales se reunieron. Esto, esto, esto es fantástico. O sea, al parecer, pues bueno, en, enviaron algún emisario tal, y aquel día, pues bueno, ellos fueron a caballo, imagino, con un, una comitiva, y se reunieron, no sé si a caballo o a pie, y charlaron que bueno, no sé lo que dijeron. tampoco
1: tenemos certeza o sí?
0: Eh, al parecer sí, sí. Bueno, por lo menos es lo que dicen los escritores romanos. Ahora, un escritor cartaginés, pues te podría decir que a Aníbal estaba tocando una pandereta. O o sea, o sea, te podría decir que le quemaron sí. los libros. Pero bueno, y de todas maneras, a mí es que me parece tan apoteósico. Y a mí me encanta sí, que llegue. Sí, hay que yo, contarlo, va, hay mira, no, están, a, están hablando a Aníbal, que le falta un ojo, y hablando a Estipión. Yo te di por saco en esta batalla, sí, pero yo te voy a dar en esta. Lo típico. Con cariño. Sí. Y respeto, No tipo. se sabe si es que iban a negociar paz o algo, o simplemente querían hablar. A mí me parece súper apoteósico. El caso es que no llegan a nada, no sé si se dieron una palmadita, se la darían algún día en un baño, por cierto, porque al final más adelante... Se bueno, es, un esa baño otra y, sí que es más sí,
1: discutible sí, si, fue, si pasó o no.
0: Sí, pero bueno, ¿por qué no? <risa> es que es lo mismo, es menos apoteósica en un baño, pero bueno, desde luego más relajante. Al día siguiente de esa reunión llegó el día de la batalla, hablamos del 19 de octubre del 202 Cristo. Eh, ...probablemente en esta batalla Roma contaba con menos infantes que los cartagineses... ...pero sí contaba desde luego con más caballería. De hecho, según las fuentes, a dice que Aníbal contaba con 23.000 hombres a pie... ...y 1.500 soldados a caballo, cartagineses aliados... ...más el contingente de númidas, esos 2.000 númidas que, que conté hace un momento... ...del cuñado o del vecino, chifraxo, sí. o algo así. Bueno, te voy a decir el despliegue de esta batalla. Roma lo que hizo en el centro... Como siempre, puso a las legiones triple acis, maravilloso. Sin embargo, hizo una cosa rara. Como bien he dicho, se, se asemeja a una especie de tablero de ajedrez donde digamos que las centurias o los manípulos conforman las partes negras, por, decir, por así decirlo, y las partes blancas son el suelo, es aire, no hay nada, ¿no? Pues en este caso montó las legiones de tal arte que detrás de la línea de los astatis estaban los príncipes y detrás de los príncipes los trierios. Es decir, que formaban columnas. Tuve columnas perfectas, exactas, dejando un pasillo que solamente pasaba el aire. Por mm. supuesto, delante de los velites. Flanco izquierdo, caballería romana-italiana al mando de Helio, que en este momento era cuestor, por cierto. En el otro lado, en el flanco derecho, estaban los 4.000 númidas al mando de Masinisa. Cartago, ¿qué es lo que hizo? Cartago montó el ejército de tal arte que la caballería cartaginesa, que estaba en un flanco, estaba encarada hacia la caballería romana. Y la caballería númida estaba encarada a la otra caballería númida. Hasta ahora es sencillo, ¿no? Estamos, en el centro. La pizarracha. Sí. Formó cuatro líneas. Bueno, tres líneas y una especial. ¿Por qué lo digo? La primera línea de Cartago eran los lígures, galos y honderos baleares, y bueno, un poco de purri. Bueno, lo que menos fiable del ejército. Aún así, bravos. La segunda línea lo que hizo fue nutrirla con tropas de Cartago, mientras que la tercera línea eran sus veteranos de Italia. Los más duros que existían. Sin embargo, delante de todo esto. 80 elefantes, bueno, más de 80 elefantes de guerra. Dicen que este número quizás fuera tan grande... ...por la sencilla razón de que muchos elefantes... ...los habían capturado hace poco... ...y probablemente no estaban muy, muy entrenados. Y, y por lo menos estábamos en África, ya no estábamos en, en Europa. verdad. Desde luego muchos romanos agradecerían ir con faldita... ...bueno, con la túnica, porque vamos, 80 elefantes... Sí. Es que, sí, sí, sí. 80 elefantes, es, es lo que hay. Comienza la batalla. Y Aníbal lo primero que hace es lanzar los 80 elefantes. Sin embargo, cuando va a lanzar esos elefantes... Ya hay mucho criterio por ambos bandos. Porque además los generales están salzando el estipión por un lado, Aníbal por otro, padas en alto, gritos... De hecho, lo que te he dicho hace un momento, que algunos elefantes es posible que no estuvieran bien entrenados. Pues al claro. parecer algunos se encabritaron. Eh, de tal arte que algunos al parecer se desviaron hacia la zona de la caballería númida del propio Aníbal. Y al parecer
1: hizo algunos destrozos. Estos númidas de verdad sí. no tienen suerte. ¿eh?
0: Pero bueno, en general, pues consiguieron alentar a los elefantes para que fueran a la manzica. Y van avanzando, bueno, imagínate... Bom, 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 bom. vamos temblaba el suelo y no sé si esto ocurrió a la vez que la carga de los elefantes yo creo que quizás sí pero bueno, lo que hizo eh, este Masinissa con sus númidas, como vio que algunos eh, elefantes habían hecho daño a la caballería enemiga a, la, a los otros númides que tenían enfrente dijo, esta es la mía cogió los mil jinetes y él mismo comandándolos al Alejandro Magno, se lanzó la carga por el flanco para chocar con ellos de hecho, llegaría a chocar con ellos les arrasaría en la primera carga de una embestida tremenda, lanzando jabalinas, bueno, desmontando jinetes, estos comienzan a huir.
1: O sea, pero él, por su cuenta, o sea, por no, su cuenta y no fue estipión lo que yo orden. Me parece que
0: no. Hay quien podría decir que sí, que no, pero vamos, a mí me parece que esto fue espontáneo y, por cierto, muy bien hecho. Todo se ha dicho. Aprovechó un momento clave. ¿Por qué? Porque al oír esta caballería... Él le persiguió... Y por cierto... Se perdieron por cuatro vientos.
1: Ya no hay númidas la batalla.
0: Ya no hay númidas. Ya se acabaron los númidas. Estos elefantes... Llegan a las líneas romanas. Evidentemente... Las primeras líneas de Belites... Se preparan, lanzan sus jabalinas y comienzan a corretear entre los cuadros romanos Porque vienen los elefantes, te van a aplastar Los astatis y los príncipes, en cuanto llegan los elefantes, lanzan los pinus Comienzan a entrechocar las espadas con los escudos Comienzan a tocar cualquier instrumento musical que haga ruido De esta manera muchos elefantes se asustan Algunos dan media vuelta Y los unos cuantos que consiguen llegar a la línea romana Esto es así si tú vas en un caballo Si un caballo ve unas zarzas Y ve un camino abierto ¿Por dónde va? Hacia el
1: romano Normalmente
0: Bueno, va al camino abierto Pues Estipión al haber hecho esos pasillos Lo que hicieron muchos elefantes Que son animales pero no son tontos Esos elefantes lo que hacen es colarse entre esas columnas Es decir, pasan por esos pasillos Al cruzar esos pasillos Me imagino que hay muchos legionarios lanzando los pinums como locos y cuando por fin pasaron las la líneas romanas Tanto los triarios como los bélites Y todo Cristo que estuviera ahí Intentaron matar a los elefantes, que cayeron muchos Hubo bajas romanas Pero vamos, en comparación con lo que habría sido Si 80 elefantes se hubieran cargado sí, con todo su esplendor
1: Se sorteó un riesgo que podía haber acabado con la batalla
0: Pero eh, sigue la mala suerte, ¿por qué? Porque algunos elefantes que retroceden Algunos, al parecer, chocan con la primera línea cartaginesa Sin hacer muchos daños Pero otros chocan con la otra caballería cartaginesa La del otro flanco ¿Y qué ocurre? Pues que Lelio, que está ahí de Cuestor, ve lo que ha pasado, y al igual mía. que más inicia, dice, esta es la mía. Se lanza a la carga, son superiores en número, quizás también en calidad, chocan con la caballería cartaginesa, estos huyen y se pierden por los cuatro vientos. No hay caballos. Bien, bien, estamos simplificando la batalla, así me gusta, sencillita. Eso es. Entonces, lo que hace Aníbal, da el toque para que comience el avance. La tercera línea se queda quieta, los veteranos mirando... Comienza a avanzar la primera o segunda línea. ¿Qué hace tipión con ese triple acis, Los reforma y comienzan a avanzar. A paso lento, seguro, los ve delante, y cuando están muy cerca se empiezan a lanzar jabalinas, insultos, escupitajos, todo lo que se te ocurra. Pero no debió de ser durante tanto tiempo como solía ser antiguamente. Parece ser que hay muchas ganas de ganar esta batalla y de decidir de una puñetera vez quién gana esta guerra púnica. Tal fue así que al final la primera línea, porque la segunda línea parece que se queda quieta, la primera línea cartaginesa choca con la primera línea romana, es decir, los astatis. Y entonces chocan los escudos, empiezan a empujarse, a colar las espadas por un lado o por otro. No hay muchas bajas, lo típico, se van empujando, a ver el cansancio, y los minutos se van sucediendo. Parece que la cosa va bien, parece que la cosa va mal, pero parece ser que los astatis empiezan a empujar bien. Y llega un momento incluso en que muchos huyen y chocan con la segunda línea. Aquí parece que hay órdenes de Aníbal. No se sabe si Aníbal lo que hizo fue decirles... ...aquí no pasa ni Dios, si entran de frente... ...o se paran en sí donde vosotros... ...o los matáis. No sé hasta qué punto llegaron a matar... ...pero sí pudo dar la orden... ...y esto es cierto que los que se iban por los flancos... ...de la segunda línea, que reformasen detrás.
1: Desde Zama hasta Talingrado, como la leche he sí. tiene el general... ...y entonces volvieron a
0: chocar esa segunda línea... ...un poco más nutrida, con la primera línea... ...de los Astatis, que ya se ven que están reventados... ...por mucho intercambio de tropas que hagan... ...tal es así que al final los príncipes... ...tienen que entrar... Parece ser que no entran todos de golpe. Esa segunda línea romana parece ser que Estipión los va viendo por secciones, donde más cansados están, donde parece que, que reculan, que, que la cosa está floja. Empiezan a enviar un flanco aquí, una centurilla allá, otra aquí, cómo va la cosa, el asunto, tal... Los triarios igual hay que lanzarlos, vamos a esperar un poco, parece que hay presión. Estoy resumiendo un poco, pero al final parece ser que el empuje... Imaginéis es que es una línea inmensa, empujándose... Y al final parece ser que la línea cartaginesa se va desmoronando, hasta que retrocediendo... ...se reúnen con la línea... ...la tercera línea cartaginesa... ...que es donde están los veteranos de la... ...de las guerras que hubo en Italia... ...que estos además ni se mueven... ...esperan a los romanos, ¿por qué? porque el campo de batalla... ...está lleno de cadáveres, de sangre, nos vamos a estropear... ...la formación se va a descojonar... ...y colocan no, vivido ya, ¿verdad? sí para ...que vengan ellos... Y claro, ...los astatis ya es que ni es una formación... ...o sea, escipión y unos cuantos intentan ir a agruparles como es posible... ...que en esta época es casi imposible... ...o sea, es un horror... ...los centuriones que ya habrán caído muchos, hacen lo que pueden siguen avanzando y al final chocan dicen que incluso los triarios tuvieron que meterse en el fregado fíjate que lo típico o sea que lleguen los triarios al combate pues es que tuvieron que lanzarlos para hacer presión esta tercera línea esta línea veterana, o veteranas aguantan como titanes caen muchos de ambos bandos parece que la cosa está complicada pero fíjate que incluso llega un momento en que Escipión porque hay algunos momentos de descanso que, que se apartan, que, que respiran lo que hace es coger y los astatis que están formados en el frente Coge y a los triarios y a los príncipes les ordena que cada uno vaya por un flanco. No se sabe si los príncipes a un lado y los triarios a otro o simplemente que divide las fuerzas y mitad, un y, mitad. Y, mitad y mitad. El caso es que forma una línea gigantesca, sólida, como si fuera una falange griega de las mm, guerras de, que había en la Grecia Clásica. Y chocan las dos líneas, se vuelven a empujar y por increíble que parezca, los veteranos de Aníbal llevan la voz cantante fíjate tú lo que es, o sea, y eso que son inferiores, Hombre, bueno inferiores sí, no pero, bueno, un decir, era pero bueno. ya la
1: élite de los ejércitos europeos cuando menos.
0: Pero es que estaban frescos en comparación con estos que llevaban empujando. Estamos hablando de una batalla que van pasando los minutos y las horas, claro. Y parece ser, que a nivel además está eufórico, está viendo que la cosa va bien y parece que incluso están empujándoles están avanzando, están atravesando a todo aquel que cae en el suelo. Pero entonces, eh, si esto fuera una película sonarían... Pum, 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 pum", y llega el séptimo de caballería. Lo que Aníbal no esperaba. Yo me imagino que además cuando se dispersaron las caballerías pensaría... Por Dios, tengo que ganar esta batalla antes de que regresen. Y no le dio tiempo. De súbito, además como si estuviera orquestado... De repente por un flanco y por otro flanco de la retaguardia cartaginesa... O sea, no vuelve
1: solo una, sino las dos. La, a
0: la vez. Vaya. A la vez. O sea, bueno, bueno, un minuto de diferencia. Pero vamos, quiere decir que aparecieron a la vez... Por un lado, la caballería romana y latina al mando del Helio, por otra, los númidas de Masinisa, que habrán perseguido al enemigo Dios sabe cuánto tiempo, llegaron, cargaron contra la retaguardia de los cartagineses, evidentemente ahí se, se acabó todo. Huyeron, el pánico, lo típico, y empezaron a masacrar gente. Y tengo aquí las bajas.
1: A ver, cuént, cuéntame, también. que me imagino que para Aníbal esta vez
0: pues, fue mal la cosa. Según Polibio y algunos más, creo que las bandas cartaginesas debieron de rondar los 20.000. Pudieron ser más, pudieron ser menos. Es que es lo típico entre los desaparecidos, que ya sabemos dónde están. Y los prisioneros, pues tela. Dicen que Roma llegó a tener 1.500 bajas. Es posible. Es posible porque realmente lo que siempre digo es que en todas las batallas, cuando hay realmente bajas, es cuando el enemigo da media vuelta y es atravesado. Claro, que estos cuando dieron media vuelta me imagino que se encargó la caballería, porque las tres líneas romanas tenían que estar destrozadas.
1: Sí, exhausta, la caballería también, ¿eh? exhaustas no, no. por lo menos, ¿no? Sí, sí,
0: desde luego. No. Aníbal lo que hizo fue regresar a Cartago eh, derrotado. Derrotado. Lo que pasa es que, que, claro, yo también tengo esta mentalidad. Jo, Aníbal era inventible, sí, pero es que es también.
1: Eh, evidentemente.
0: Y bueno, además la suerte, eh, desde luego, estuvo, estuvo de su lado. ¿Qué habría pasado, fíjate, si Aníbal hubiera podido traer esos caballos para nutrir más esa caballería que tenía en la, peníns en la península italiana?
1: O si los elefantes hubieran después, funcionado bien.
0: ¿Qué te he dicho al principio de esta tertulia? Esos 3.500 jinetes de Cartago.
1: Ciertamente. Hicieron mucha falta. ¿no? Esos
0: 3.500 jinetes de Cartago, si hubieran eh, estado nutriendo esa caballería cartaginesa del flanco que luchó contra Lelio... probablemente habrían ganado. Solamente por, porque les superaban el número, por no sé si eran 2.000 más. Entonces la batalla hubiera cambiado. Pero es lo de siempre. Y sí,
1: proteger Utica fue muy caro.
0: Sí. Entonces llegó el momento en que estipio, por lo típico, siguió arrasando villorrios, Utica te cayó, eh, en fin, se acercaron a Cartago. Y llega un momento en que hay que negociar. Evidentemente hemos perdido la guerra. De hecho, había un senador, decían en el Senado, que, que se puso chulo, ¿no? Aún podemos seguir con la guerra. Y al parecer Aníbal lo que hizo fue darle con el hombro, le dio una hostia o algo así, y lo tiró al suelo. Y dijo, usted perdone, ...ves que llevo veintitantos años en guerra y ya he perdido la, la costumbre de... de, de la, y, y, la la, y la paciencia también. Sí, la paciencia. Y dijo, tú eres un imbécil porque hemos perdido la guerra. Hay que aceptarlo. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen, qué, qué tratado nos ofrecen estos romanos. Humillante. Como puedes imaginar, Cartago debía liberar a todos los presos y desertores romanos. Por supuesto, aquellos desertores romanos que lucharon para Cartago eh, fueron, creo que los romanos fueron crucificados y los latinos fueron les cortaron las cabezas. Bien, sí. La flota no pasaría de diez triremes. Humillante. La flota para de Catrano, una,
1: o sí, o Para sea, una potencia es como si, mercantil.
0: Es como si España hubiera ganado Inglaterra en una batalla naval y hubiera dicho, solamente puedes llevar 10 galeones, que ni siquiera tenían galeones, era otro modelo, pero bueno. Perdía todas sus posesiones de, de ultramar, eso era evidente. Eh, tenían que reconocer a Masinissa como rey de Numidia, tenían que pagar 10.000 talentos de plata anuales durante 50 años, esto no les costaría.
1: ¿No? Ya habían demostrado que en pagar deuda... Pues sí. Se les daba
0: bien. Tenían prohibido hacer la guerra fuera de África. Y si la querían hacer dentro de África, tenían que pedirle permiso a Roma. Aníbal dijo que aceptasen y con este tratado que ya fue ratificado en Roma, terminó la Segunda Guerra Púnica. Bueno, hubo un imbécil, un, un, un oficial de Aníbal que se llamaba Milcar, que se quedó con los galos al norte de, de la península italiana y siguió haciendo la guerra un año o dos más a, a Roma. De hecho, Roma tuvo que seguir enviando legiones porque los... Los galos estaban ensalzados, estaban con ganas de, de, de guerra. Todavía recordaban
1: las victorias de y, Aníbal, dios, ¿verdad?
0: Si este tío ahí que le faltaba un ojo hizo eso, nosotros, vamos, que tenemos dos. Y te voy a decir que con esto voy a terminar esta historia. Es que no terminamos con Aníbal, acabamos con la Segunda Guerra Púnica. La historia de Aníbal sigue. Pero claro, yo lo que está pensando, porque tampoco he dicho qué le va a pasar a Escipión. Entonces lo que vamos a hacer, Mikkel, si te parece bien, es en la temporada que viene... Eh, yo quería terminar este año con los enemigos de Roma. Pero me da que va a durar un par de temporadas más. Algunos siguientes muy... se inventarán ya, ya, ya lo dijimos
1: en su momento. Sí. Roma, pues, se hizo muchos enemigos.
0: Muchos. Entonces, si te parece bien, lo que vamos a hacer la temporada que viene es continuar esta historia. Porque Aníbal seguirá vivo. Estimión seguirá vivo. Y lo vamos a enlazar con las guerras que... Bueno, con la segunda y la tercera guerra macedónica. La primera con Filipo V. Y con Antíoco, unas guerras terribles donde tanto Escipión como otros tantos van a tener que seguir luchando Bueno, Escipión va a estar hecho polvo y por supuesto Aníbal va a ser un fichaje por parte de Antíoco Lo va a fichar en su escudería para combatir a los romanos Pero eso es otra historia Las sí ligas de fútbol actuales
1: no han inventado nada no, no, El mercado bueno. de invierno estaba ya vigente para aquella época
0: Así que con esto acabamos estas 6 tertulias que han sido largas, chulas e impresionantes
1: pues la verdad que sí, yo creo que los oyentes los y, y las mochuelas el, lo han agradecido, han temblado, han sufrido y, y yo creo que alguno incluso habrá llorado con, con esto Qué de, llorado, de eh, Aníbal. Eh, eh, ¿No eh. quieres ir a los baños ya para terminar esta última reunión eh, de leyenda eh, o, eh, o la quieres dejar para la temporada eh, que viene? No
0: íbamos a hacer bromas, pero... No, no, no digo
1: que tomemos un baño nosotros. Digo no, 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 pero a mí no, me ese
0: encantaría, si fue cierto, estar en ese baño con Aníbal y con Estipión y charlar sobre lo que pasó y lo que no pasó. Bueno, terminamos con la, la típica frase, supuestamente esa que dijeron en los baños.
1: Terminemos, pues.
0: Supuestamente, ya lo contamos en su momento, pero Aníbal, cuando, cuando estaba con Estipión, pues Escipión, eh, en la tertulia hablando... Además decían que hablaban de cosas chorras. De, de, sí, de, de fútbol, de, sí, sí, del sí. paro y esas cosas. No, circo romano? Pues bien, tal, no sé qué, las la carreras de caballos. Pues debía de preguntarle, oye, Aníbal, ¿para ti quiénes han sido los mejores generales de la historia? Y Aníbal debía reflexionar, se quedó un momento callado y dijo... Alejandro Magno, al que le puso el primero... Pirro. Pirro. Y yo. Y pión se quedó, joder, ¿sabes? se ha nombrado el tercero, ¿sabes? Te hace poder, la pregunta... Que crees que eres poderoso? Y si me hubieras vencido en Zama... Eso es, si me hubieras vencido en Zama, ¿que hubiera cambiado eso? Sí, entonces me habría nombrado el primero. Y con razón, personalmente, se debía haber nombrado el primero. Di que de la época de Alejandro la de Aníbal hay un siglo de diferencia... El mundo era diferente, pero desde luego, para mí, este es el mejor general de toda la historia de la humanidad.
1: Bueno, pues queda dicho, yo creo que buen broche. Insistimos, en esta reunión, eh, hay quien duda mucho y con consistencia de, de que se celebrará jamás. Pero, como bien apuntaba Vigendi, eh, que queda muy bien, queda como bien, como broche final. Hay que soñar. Para, para poner fin a esta leyenda. Aunque, como bien ha dicho el señor cubría los enemigos de Roma continuarán. Pero eso ya será en la nueva temporada de la biblioteca perdida a partir del mes de septiembre y por ahora y por hoy seguimos con el programa